0: Olá querida e querido ouvinte do podcast da Santo Ângelo, tudo bom? Eu sou o Dan Souza e seja bem-vindo novamente. Ultimamente, eu ando vendo muitas dessas lives no Instagram e eu imagino que você esteja assistindo também. Me entrega bastante de onde que esse pessoal tem tirado motivação para estar lá, toda semana, sozinho em casa e se comprometendo com o entretenimento ou o pensamento mesmo das outras pessoas. E pensando nisso, eu escutei novamente o podcast da semana passada falando sobre hobbies e uma das minhas sobrancelhas ela meio que levantou sozinha. Será que em um momento como esse de confinamento, as pessoas elas vão se motivar o suficiente para aprender algo novo, descobrir uma nova forma de relaxar ou mesmo uma mudança de profissão? Eu sei que a gente tem vivido um monte de angústias acumuladas nesse momento, e é onde mora o perigo de confundir as coisas e achar que uma mudança radical ela pode resolver tudo. A piada da cozinha tá sempre cheia de louça para lavar, Aquela manchinha no chão que você olha pra ela e ela olha pra você. O seu pet que não para quieto momento algum. Enfim, qualquer coisa que esteja fora do lugar e vai disparar um gatilho, mobilizando a sua mente atrás de algo que resolva essa angústia. E como meio que não existem soluções que limpem uma vez para nunca mais sujar, ou que tragam uma paz duradoura, muitos de nós acabam se abatendo com essas cargas imensamente desmotivadoras o funcionamento da economia antes da pandemia da covid-19 meio que acostumou a gente a isso. Você trabalha fora, pede comida ou come na rua na hora do almoço, contratava aquele eletricista para resolver uma tomada que não funcionava de jeito nenhum, entre outras rotinas que você sempre chamava alguém para resolver para você. E quem tinha condição financeira melhor tinha até diarista para cuidar do asseio da casa e quem sabe do jantar. E meio que sem ter essas tarefas na sua agenda, a sua mente conseguia focar interesses pessoais nos momentos de folga e que não são poucos, né? Como eu já observei sobre o livro do Dini Simmons, o E.S.A. no podcast anterior. Na atual condição, né? No meio da pandemia de Covid-19. A gente é obrigado a ocupar nossa cabeça com mais e mais tarefas, que elas são necessárias para que o nosso cotidiano funcione normalmente. E como é que vai ser depois da pandemia, né? A gente não sabe, mas é um exercício de futurologia que eu recomendo que você faça com as informações e dados que você tem visto diariamente, tanto na internet quanto na TV, no rádio e aqui nos podcasts também. E com isso eu te faço outra pergunta. Com tudo isso acontecendo, da onde você tira a motivação para seguir adiante, fazendo cada vez mais? Eu garanto que se eu tivesse uma resposta universal para isso, eu estaria milionário dando seminários por aí, mas eu não abandonaria vocês aqui do podcast da Santo Ângelo. Porém, eu acredito que uma solução para a motivação ela não é uma coisa macro, ela é mais micro. Eu vou explicar para você. Um tal de Abraham Maslow, na década de 40, ele propôs a primeira teoria sobre motivação, apoiado por conhecimentos descobertos por Freud, Jung e Erickson. A famosa Hierarquia das Necessidades de Maslow, ou Pirâmide de Maslow para os mais superficiais e adoradores de formas poliédricas, dividiu em cinco categorias as necessidades humanas. Elas eram fisiológicas, segurança, sociais, estima e autorrealização. Basicamente, os indivíduos só sentiam motivação para seguir para o nível seguinte após estarem completamente satisfeitos com o nível no qual se encontravam. De acordo com o Paul Hershey, não, não o cara da marca de chocolates, e o Kenneth Blanchard, uma identificação bem visual era essa pirâmide. Ela conseguia colocar muito facilmente observável as necessidades e motivos para as pessoas se motivarem. E aí outro psicólogo, o Frederick Herzberg, ele usou o conhecimento do Maslow para criar a teoria dos dois fatores, ou Motivator Hygiene Theory no original. Essa teoria já era mais voltada para o ambiente corporativo, tanto que ele se tornou um business influencer, quando a palavra influencer ainda não tinha essa conotação de hoje, no mundo dos negócios norte-americanos. Nessa teoria, os fatores higiênicos, que eram ambiente, relacionamento, possibilidade de crescimento, eles exercem um fator desmotivador, enquanto os fatores motivadores, né, conteúdo, atividade e estímulo, são aqueles que fazem o que o próprio nome já define. Novamente, lembrando o Hershey e o Blanchard, o Harsberg, ele traz a ideia sobre incentivos e possíveis metas para satisfazer as necessidades higiênicas e motivadoras. E ainda temos um terceiro pesquisador da motivação, que é o David McClelland. Ele propôs a teoria das necessidades adquiridas, na qual a motivação advém de três pilares, realização, afiliação e poder. O pilar da realização ele pertence aos indivíduos que gostam de colocar a mão na massa, determinar metas realistas e buscar a perfeição. Já o perfil afiliação, ele abrange aqueles que buscam relações de cordialidade e afeto com outras pessoas. E, finalmente, os que se motivam por poder são aqueles que são competitivos e querem sempre estar no controle das situações. Esses três teóricos, o Maslow, o Herzberg e o McClelland, eles tentaram, em seus anos de estudo, consolidar inúmeras teorias psicológicas sobre as pessoas e criaram um aparatos extremamente funcionais até hoje, mas a nível empresarial. E aí eu pergunto, e para as pessoas e suas vidas fora do trabalho? Se a gente observar a teoria do Maslow, a gente consegue encontrar diversas variedades de pessoas, e não só aquelas cinco que ele propôs. Assim como também a gente consegue identificar singularidades que permeiam as outras duas teorias. Embasando aqui em Maslow e lembrando, não sacrifique necessidades básicas. Alimentação, segurança, moradia e higiene. Apesar de a gente tá enxergando que nesse momento de pandemia tem gente que nem água tem para lavar a mão. Essas características elas são necessárias para que você consiga desenvolver suas atividades e ter uma base sólida para se motivar sem tantas preocupações. Com base nisso, a gente consegue prosseguir. E para isso a gente volta à música e define que tocar um instrumento musical tem momentos bem distintos. No começo, cada acorde certinho, cada técnica simples que você aprende, gera uma certa satisfação. Ainda mais se essas técnicas são aplicadas a uma música, dá uma sensação que se amplia exponencialmente. Essa realização dos desafios já gera uma motivação meio que automática para você continuar. Um segundo momento é quando as técnicas começam a complicar ou a teoria começa a aprofundar que o tempo de desenvolvimento delas aumenta muito e não traz um resultado tão imediato como você teve no começo do aprendizado de violão, guitarra, baixo. E é nesse momento que a gente tem a primeira fuga da música, né? o pessoal abandona os instrumentos e acaba comprando um videogame porque a satisfação do jogo ela vem muito mais rápido devido a uma curva de aprendizagem que eu já relatei num texto no blog bem antigo, dá uma olhadinha lá que tem esse link. Mas quem não desistiu, como você, e depois de superadas essas dificuldades entra assim um período de realizações sequenciais onde você já começa a dominar mais técnicas e sabe bem de teoria nesse momento, muitas músicas já fazem parte do seu repertório você consegue compor com mais qualidade e essa evolução ela te motiva novamente aí, você está nessa espiral ascendente você entra em outro período onde provavelmente vai empacar seja criativamente ou tecnicamente necessitando de mais motivação para seguir adiante Achar o que te motiva nesses períodos de pouco interesse é complexo, mas vamos pensar nas possibilidades. Onde? Se o seu quarto já não te empolga mais, procura mudar de ambiente. Em tempos de pandemia, varie os locais de estudo na casa, onde você não prejudique sua coluna, tá? Se o seu instrumento impossibilita essa movimentação, como um piano ou um contrabaixo daqueles grandões, faça mudança nos arredores dele. Sei lá, coloca uma almofada diferente, uma planta, muda essas coisas de lugar. E quando a gente voltar às ruas, vá para estúdios, praças ou parques para estudar. Quando? A notividade né, ou os costumes noturnos são inerentes a grande parte dos músicos. Mas às vezes ela pode ser uma vilã na motivação. Se os seus estudos à noite não rendem, tenta trocar de horário. Se é à noite que você funciona, separa um tempo de qualidade para estudar com foco. Cada um vai ter uma resposta singular para qual hora do dia vai render melhor. Quanto? Na ânsia de aprender e evoluir, você vai pensar que passar estudando 15 horas do seu dia vão te fazer o melhor músico do mundo, mas não é bem assim. Já tratamos por aqui sobre o método Pomodoro, que preconiza estudo com intervalos. Varie o tempo de foco e entenda qual a melhor duração para que você se dedique nesse tempo. Muitas horas seguidas de estudo também podem gerar certas complicações de saúde, além das temíveis LER, né, as lesões por esforço repetitivo, que a gente já tratou também lá no blog, só passar lá e clicar no link. A única recomendação que eu dou nessa parte de quanto é que você estude diariamente, mesmo que um pouquinho, para que você evite a curva do esquecimento. O okay. quê? A gente sabe bem que a música envolve muitos aprendizados diferentes, então defina exatamente o que estudar e não desista até concluir. Teoria, técnica, presença de palco, leitura de partitura, solfejo, e assim vai. Se você escolhe um tema por vez, você consegue concluir ele com mais rapidez. Ficar orbitando entre milhares de assuntos e se perder no universo de conhecimentos é muito fácil. Como? Esse seu estudo vai ser guiado por professor ou um curso que você já escolheu em podcasts passados, você vai atrás dos conhecimentos na sua estante ou na internet. Compreender como você vai fazer o seu momento de estudo ou mesmo de relaxamento com a música evita que você perca tempo buscando diversas possibilidades e acabe não escolhendo nenhuma. Não transforma sua paixão por música no catálogo de serviços de um streaming de vídeo qualquer. Por quê? Qual o motivo de você ter escolhido música para estudar? É hobby, é profissionalização ou algum outro pretexto? Essa resposta vai te ajudar muito a se motivar. Se o seu intuito é fazer um luau com um churrasco entre amigos, assim que a gente romper o isolamento e a pandemia, não vai ser necessário buscar conhecimento sobre Pitágoras e a série harmônica, por exemplo. Vale mais você procurar um site de cifras que te entregará com facilidade o que você procura e atende exatamente a razão de você estar tá fazendo música. Mas se você quer um conhecimento mais profundo, aí vale procurar professores, livros, informações, etc. Quem? A música é para você ou é para os outros? Na minha humilde opinião, é onde a música te motiva mais, no contato com as pessoas ou no seu próprio autoconhecimento. Formar uma banda, fazer uma gig na live da semana com um amigo seu que também é músico, ou tocar uma música para as pessoas que você convive aí no dia a dia. Isso traz uma alegria e consequentemente vai trazer também motivação. Um sorriso, palmas, um elogio, isso aí só vai te impulsionar mais para aprender. É meio que uma motivação terceirizada. Bem, depois que a gente tratou tudo isso, me conta. O que, que te motiva a continuar na música? E o que, que te desmotiva? Você tem feito algo para que essa desmotivação desapareça? Dessa vez, ao invés da gente pensar estritamente no conhecimento, vamos pensar em alteridade e empatia. Escreva lá nos comentários do blog ou mesmo nas redes sociais da Santo Ângelo o que te motiva. Isso pode inspirar as pessoas. E também fala o que te desmotiva para que a nossa galera te ajude a superar alguma dificuldade e continuar na música. Vamos fazer um círculo de carinho entre aqueles que amam a música. Sempre lembrando que juntos a gente pode sair dessa e da próxima fase da pandemia ainda melhores do que a gente era quando entramos. Afinal, se você encontrar realmente a motivação para superar todos os obstáculos de tocar um instrumento musical como hobby, vai que não muda também a sua profissão e você começa a viver de música. Eu espero que esse podcast de hoje te ajude a encher o seu cérebro e seus ouvidos de notas, ideias, fundamentos e esperança. Continue sempre imerso na música. Até a próxima semana, um grande abraço e falou!